0: mientras me separaba para hablar con el Señor y decirle Señor Tú eres el pastor de los pastores tú eres el pastor de senderos de fe que tú quieres hablarnos y el Señor recordaba a mi mente una porción y con temor y temblor la que voy a transmitir y pidiendo al Espíritu Santo que sea el que ponga las palabras en mi boca bendito sea tu nombre Jesús mire usted siga alabando aunque yo esté predicando usted siga alabando mire si no hay adoración no hay revelación si no hay adoración no hay revelación porque la letra Marta pero solamente el espíritu vivifica si usted no viene con corazón de adoración de adorador la palabra le pasa por arriba y no pasa nada entonces ahí es donde decimos ¿por qué sale igual? pero es que todo es una actitud del corazón antes de usted ser cualquier oficio primero debe ser adorador antes de que trabajar en la obra en cualquier área, debe ser un adorador antes de predicar en las calles, tiene que ser un adorador ay santo oh santo nadie diga que ayer tuvimos un retiro de adoración Qué lindo gloria a Jesús y nos vamos un momento al libro de jueces capítulo 16 versículo 20 voy a estar leyendo la nueva biblia viva y van a estar compartiéndola en las pantallas pero no importa cuál versión usted tenga, es la misma esencia Dios añada bendición a su palabra y dice la escritura entonces ella gritó ella es Dalila los filisteos están aquí para capturarte Sansón él despertó y pensó haré como antes me desharé de ellos pero no se había dado cuenta ¿Qué dice aquí pero no se había dado cuenta y voy a repetir de nuevo ¿qué dice? léalo conmigo pero no se había dado cuenta de que el Señor se había apartado de él Sansón era un juez ¿se acuerdan los que llevamos desde pequeño en la iglesia en, en la escuela bíblica de niños Sansón el musculoso el que tenía cabello largo y que no podía cortarse el cabello porque si se cortaba el cabello, perdía la fuerza. Y se supone que él tenía una instrucción, no podía decirle el secreto a nadie. Él tenía que tener eso callado. Pero un día se le apareció una mujer que se llamaba Dalila. Y desde ese momento perdió su enfoque. Dalila viene a representar todas aquellas cosas que se quieren meter en, nuestro con, en nuestra contra, en nuestro camino y nuestra relación con Dios para que nosotros nos desenfoquemos y nosotros no caminemos y ni caminemos hacia el propósito de Dios. Dalila llega y engatusa el corazón de Sansón.
1: Se dejó llevar
0: por sus emociones y las emociones son traicioneras si no las ponemos en las manos del Señor y descubre y busca la forma de descubrir cómo él podía perder esa fuerza porque muchas veces el enemigo va a levantar cosas situaciones, adversidades, problemas incluso personas para enfocarse a hacerte caer porque no es el problema no es la persona no es la situación es el enemigo que está detrás Dice la escritura que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas en regiones celestes. Y viene esta Dalila y busca la forma de cómo desenfocar a Sansón. Y dice que encontró cómo hacerlo después de tres veces que lo miente. Sansón tuvo una oportunidad, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad para seguir haciendo lo que Dios le había dicho pero dejó llevarse por la emoción y por el corazón. Y dice que encontró exactamente qué era lo que podía hacer quitarle las fuerzas. Logró cortarle el cabello y Sansón dejó de ser lo que era. Dice más adelante del versículo 20. Que habiéndole cortado el cabello no tan solo le cortan el cabello sino que le sacan los dos ojos. Y lo ponen de esclavo. Porque ya entonces, si nosotros, la representación de que no estaba viendo en el Señor, estaba no estaba viendo en el Espíritu, fue con el haberle sacado los ojos físicos. Imagínense si tanto fue así que no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado. Usted sabe lo que es no percatarse de que Dios, que tú estás con Él todo el tiempo y le has dedicado tu vida como Sansón. Porque se le dedicó la vida y de momento no darse cuenta por enfocarse en otras cosas que el Espíritu lo había abandonado. Y es entonces donde el Señor nos lleva a entender una cosa. Que Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares, pero se deja ver de aquellos que le buscan. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, por qué pasa tantas calamidades y situaciones en el mundo, pero realmente han querido ver a Dios? ¿O ha pasado como Sansón, que se enfocó en otras cosas, y aún estando Dios cerca se alejó y no se dio cuenta porque no estaba pendiente a su relación dejó que otra relación se interpusiera. la relación de Dalila la relación a veces del trabajo la relación a veces de la familia la relación a veces de las, de las tentaciones la relación de, a veces de aquellas cosas que se ponen en el camino que pueden ser de momento que no hacen daño pero si las pones en el lugar de Dios problema y entonces empezamos a ver las cosas diferentes se enfocó en Dalila y no se dio cuenta que Dios lo había abandonado y es que Dios lo que busca hoy es que nosotros podamos saber que Él está en todo y es todo incluso el salmista le dijo ¿a dónde yo me iré de tu espíritu? ¿y a dónde me huiré de tu presencia? si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado aquí allí tú estás pero ¿por qué es que a veces estando Dios en todo y siendo Él todo, no nos damos cuenta que está? ¿Por qué pasamos por las aguas, pasamos por el fuego y se nos olvida que Él está con nosotros? Porque esa Dalila era el fuego, por ese Dalila era la, el agua y no nos dimos cuenta que Dios estaba para ayudarnos, para tirarnos el salvavidas, para lanzarnos y decir, no, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y esto es algo que no sucede a todos, pero lo que, nos, lo que nos toca a nosotros es buscar que no vuelva a suceder, que la experiencia pasada simplemente es una enseñanza para yo decir, sabes qué, no me vuelvo a desenfocar. El salmista le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. El mundo ya va muy a prisa y a veces la prisa nos hace desenfocarnos de que Dios está a veces el afán ¿por qué Jesús hizo hincapié con el afán le dijo sabes qué? mire los pajaritos ellos ni cosen ni hilan pero le falta algo no si yo cuido de las aves no cuidaré también de ti y dice no te afanes no te afanes yo estoy, pero el afán tomará su lugar en propiedad cuando no me mires a mí y mires la situación. Por eso es que dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Porque si estamos enfocados en su presencia, entonces descansaremos en él. Ya no es que nos falta la situación, ni las aguas no están fuertes, pero empezamos a navegar con la ola. Ya entonces es diferente. ¿Cuántos fueron a Plaza Acuática? <risa> no estamos choteando. ¿la Lisa? ¿La edad? Mm. Para los que no sabían lo que era Plaza Acuática. Era un parque de agua. Y tenía una piscina bien grande. Casi al principio que era de los marullos. De las olas bien grandes. Y eso se movía así. Y muy grande, muy grande. Entonces tú podías coger unas balsas amarillas. Amarillas. Y con esa balsa, yo creo que esa era una de las mejores, ¿verdad?, de, de, de Plaza Acuática. Plaza Acuática estaba frente a Plaza Las Américas, donde está ahora Best Vaya anuncio no apagado. Y allí, tú venías y te ponías en la balsa como una dona, redondita, y empezabas entonces a qué? A disfrutarte el ir con la ola. ¿Sabes cuál es tu donita? Ah, pero no eso hasta que no fueses a buscar la dona, sabe, hasta que no fueses a buscar tu balsa. Tú tienes que hacer algo importante en tu que cuando veas el marullo grande busca la dona. El que lo oye fuera de contexto dice la dona, la balsa. Lo lindo era, yo no sé si usted se acuerda lo que estuvieron allí. Que habían donas individuales y donas familiares. Y cuando el que tenía la autoridad de firmar por la dona, porque tú tenías que dejar tu ID, el sacerdote de la casa, el que estaba ahí para lo suyo, podía coger la dona de familia, no solamente la individual y traerla pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios está en medio de nosotros que está con nosotros porque simplemente nos encas encasillamos nuestra mirada en la ola y no es que estamos negando la ola la fe no niega las circunstancias pero sí la transforma y es entonces donde Dios quiere que no andemos tan a prisa se para tiempo con él para buscar y saber dónde está el que de la dona ¿sabes qué? no hay mejor lugar que estar en su presencia pero a veces nos acostumbramos a su presencia y eso es bien triste damos por sentado que Dios está claro que sí, Él va a estar pero su manifestación la quieres ¿y cuál es la manifestación? que cuando pases por las aguas Él te va a tirar Entonces nos acostumbramos a que sí, que llegamos a la iglesia, que venimos al culto de oración, que venimos y hacemos diferentes cosas. Pero estamos en la obra y se nos olvida el Dios de la obra. Y Dios quiere relación para lograr una transformación. En ti y en mí está la capacidad de que nuestras circunstancias se transformen. Porque en Sansón estaba la fuerza, la fuerza del, claro que no, era la fuerza del Espíritu Santo. Pero se desenfocó en el camino. Y muchas veces nos pasa eso y decimos, Señor, ¿por qué yo camino? Y parece que nada sucede, pero es que te estás enfocando. Y me estoy enfocando a veces en cosas que no tienen validez. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No podemos ver las cosas de forma natural. No podemos coger las cosas de manera personal. Cuando viene una situación o viene una persona a hacernos la vida de cuatro, no miren la persona. Ora por esa persona. Y créeme que Dios hará algo grande. Pero hay veces que estamos también en lugares donde ya su presencia no está. Estamos quizás en un trabajo o con amistades que de momento tú buscas y dices ¿dónde está Dios aquí? pero es que nuestra ciudadanía ¿de dónde es? del cielo y cuando nosotros nos desenfocamos como a veces pasa con pasó, pasó con Sansón y a veces nos pasa a nosotros pasa algo que no queremos que suceda jamás y fue lo que le pasa a Sansón contristó al Espíritu Santo la Biblia establece en Efesios compárteme sí, por favor. vemos en la palabra Efesios 4.30 dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma que viven recuerda que él los identificó como suyos, se acuerda que dice Isaías, mío eres tú miren él los identificó como suyos y así les, les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Y es que hay veces que seguimos caminando en la vida y no nos damos cuenta que hemos ignorado la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas personas en alguna medida han caminado con otras y de momento siguieron caminando tan rápido? Y el paso era tan rápido, y el paso era tan rápido que te dejó atrás y tú dices, mira, yo estoy aquí. Mira, andamos juntos. Y corriendo, y corriendo, y corriendo, y corriendo. Y de momento dice, mira, yo no tengo ese paso, cógelo con calma. Pero muchas veces no nos damos cuenta que queremos resolver las cosas porque está en nosotros eso, ¿verdad? El buscar soluciones, pero la solución mayor que Dios quiere que busque es Cristo. Viene la enfermedad. En las, las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Me toca ir a la ciencia, no tengo problema, pero seguiré confesando que Jesucristo dio la salida de esta situación. Empiezo entonces a sustituir mis pensamientos y enfocarlos a Cristo. Porque Dalila querrá decirte una cosa. Te dirá que Dios no va a suplir las necesidades. ¿Sabes qué, qué hace el diablo? El diablo lo que hace es que coja una verdad y te la tira al revés. No vales. Eso es lo que dice el diablo, pero cámbialo es la verdad de Cristo, claro que sí vale, entonces tú le cambias, y tú le dices, ¿sabes qué? Si yo valgo, si mi casa será prosperada, si mi casa será sanada, si Dios hará por mí, lo que yo no entienda, porque Dios está, y yo lo tomo en cuenta, para nosotros no contristar al Señor, tenemos que honrarlo y respetarlo, yo me reí esta mañana, porque nosotros tenemos a las 9 de la mañana un tiempo de oración. Y el pastor Richie iba por ahí. Y ¡guau! y guau! Y seguía yo, él me está haciendo la introducción a la práctica. ¿De <ríe> acuerdo, pastor? Y yo me gozaba porque decía, Señor, eso se llama un solo espíritu. Pero nosotros tenemos que mostrar respeto. Cuando hablamos de honra a Dios, honrar a Dios para que él no se sienta ignorado es considerarlo ¿A alguien le gusta andar con otra y que estén hablando y no le respondan? ¿verdad que no? ¿cómo que no? ¿cómo hablar con una pared? ¿es como hablar con un grupo? ¿Sabe? que uno pone una cosa y nadie más contesta hermano, se lo tenemos que cambiar es lo mismo, es comunicación tenemos que apoyarnos los unos a los otros y tenemos que hablar. Sí, Señor. A nadie le gusta andar con una persona que de momento tú hablando y te mira para, allá, para arriba. ¿Qué dice la Escritura? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pero miren qué lindo. Cuando tú consideras al Señor, al Espíritu Santo, tú lo estás honrando porque hay sentido. Hay un secreto en honrar la presencia de Dios. Cuando tú lo pones en su lugar... Te aseguro que la cosa cambia. ¿Y sabes cuándo empieza a cambiar? Desde adentro. Las circunstancias parecen iguales... Pero desde adentro ya empezaste a... Desde adentro. ¿Qué fue la respuesta de Sansón... Cuando abrió sus ojos? Ah, yo lo voy a destruir como antes. Porque la relación que tenía con Dios... Era esa... Dios está conmigo, yo me voy a toda y Dios lo va a hacer. Pero cuando uno se desenfoca, ahí es donde está la cosa difícil. Honrar significa, miren esto, el versículo que dice Dios honra a los que le honran. Honra significa cabot. Y es la gloria pesada. Porque la relación con el Señor no se puede ir a la ligera. La relación con Dios tiene que ser profunda y pesada. Tan pesada que la situación no te saque. Tan pesada que lo valores tanto. Que tú digas, espérate una cosa. Yo quiero hacer esos planes, pero tengo que orar primero. Yo quiero tomar esta decisión, pero yo necesito saber qué es lo que Dios dice. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Porque no podemos. La presencia de Dios no tomes liviano cuando llegues a la casa de Dios, no es por querer ser religiosos, pero honra la casa de Dios. Honra cuando estás en el altar, honra cuando estás llegando aquí, estás llegando a la casa del Rey. Yo vine a adorarle, no voy a ver el celular. Yo llegué aquí para buscar de la presencia de Dios y enfocarme en Él, porque si yo lo no miro a Él, Él me mira a mí y se le aseguro que no es un discurso religioso es un, un discurso de relación porque si usted quiere algo con una persona no le vas a dejar de contestar las llamadas tú le escribes, tú le contestas, tú le buscas y eso es lo que pide el Señor dice la escritura acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros le dijo ayer también Oh, bendito sea el Dios de Israel. Esta casa tiene que entender que la presencia de Dios es mejor que cualquier cosa, mejor que la silla, mejor que la música, mejor que el aire, mejor que todo. Si nos toca hacerlo sin nada, no importa, con todo sin nada le adoramos. Porque él es lo más importante en este lugar, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno. Bendito Dios. Si algo viene a separarte de esa relación, quítalo, aunque te duela. Usted no sabe la cantidad de trabajos que yo he dicho que se, se interponen con la relación con Dios. Porque quizás me hacen hacer cosas que están fuera de la, la palabra. De, de decirme cosas que me ayudan, lo que hace es que me siembran duda o me siembran en las ganas de ir a mi antigua vida. Y cosas que hay que arrancar en el corazón. Dios mío, actúa la obra. Santo se levantó la leona. No podemos caer como el criado de Eliseo. Usted sabe lo que es que el criado de Liceo, el criado, el criado no está, no está lejos, está cerquita. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? ¿Cuántas veces nosotros estamos tan cerca de Dios y no nos damos cuenta que mayor son los que están conmigo que los que están contra nosotros? El criado estaba cerca de Liceo. Y cuando todo se vino en contra cuando pensaba que los que estaban viniendo en contra de ellos eran más él se asustó porque a veces podemos estar tan cerca pero tan lejos Dios no quiere eso ya yo entiendo por qué el apóstol Abby en en nuestra madre decía yo prefiero calidad antes que cantidad porque yo prefiero tres personas en la iglesia pero que cuando los tres entonces nosotros establezcamos el reino de Dios, él se mueva a mí no me molesta seguir siendo pequeño si Dios lo que está es en, en el centro de Dios, es la relación con Dios no se puede de otra forma no se puede no es que es una machaca decirle ora hermano, oren, oren oren, oren, oren sabes qué? eso es simplemente eco de lo que dice aquí, orad sin cesar uh, Santo Cristo es solo eco, Javier. Es solo eco. Es solo eco. Pero ¿cómo es posible que todavía falta gente que llegue aquí el día de oración? Lo dije yo, no tú. Si usted no puede llegar, yo les invito a que se conecten. Pero necesita el pueblo de Cristo orar porque es la relación con el amado. Yo jamás conoceré a mi amado si yo no hablo con él. no es porque es mi hermana sabe yo la quiero la amo la adoro ella es la líder de oración pero es necesario ahora estoy como pastor aquí es necesario yo entiendo que todos tenemos situaciones pero ¿dónde está priorizándose a dios en nuestra agenda Está de camino porque no puede llegar. Póngalo ahí al ladito. Escúchelo. La fe, oír, la fe viene por el oír. 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 Necesitamos caminar como un solo cuerpo, un solo espíritu. Porque donde está el espíritu de Dios, entonces hay libertad. Y él se mueve en unidad. Yo quisiera llegar el día de decir que el culto de oración es igual de fuerte que este. Estos muchachos de mi Dios son una cosa mala. ¡Sigo! Sí, Señor. El fuego del altar no se puede apagar. Hay que honrarlo en todo el tiempo. Hay que honrarlo con todo lo que somos. Hay que honrarlo con todo. Dice que se amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo toda tu fuerza estamos en el todo <ríe> bendito sea el dios de israel dios está contando con nosotros aunque no nos necesita para llevarle a otros esta verdad pero yo no quiero que llegue el día en que estemos enfocados tanto en la obra que de momento no nos demos cuenta que dios ya no está Siempre digo el Señor, Señor, si se escribe otro tomo de la Biblia, aunque sea para nosotros hablarlo allá en los cielos, que estemos ahí. Que estemos ahí. Que estemos ahí. Colosenses 3.17 dice. Y todo. ¿Qué dije? ¡Ay, otra vez! Ah, gracias. <risas> y todo lo que hacéis. Sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sabe, mi primer carrito fue un Volky del 66, más lindo, pero cuando yo lo guiaba me sacaba una batata más grande que la otra porque el cloche era hidráulico y, no, perdón de cable, perdón ves que yo no sé de eso de cable es verdad porque un día se rompió se rompió el cable me acuerdo y no tenía radio y yo tenía que buscar un radio que ya eso no existe casi Ahora lo que hiciste son las bocinitas de Bluetooth. ¿Te acuerdas los radios que le ponía la batería? El tum, tum, tum. Pues yo tenía un radio en el piso. Y lo prendía. Pero De momento puse radio. Me acuerdo que la marquesina era larga. Estábamos en Faraday. Una, una, una casa en San Juan. Porque nosotros parecíamos nómadas. Nosotros cambiábamos mucho de casa. Pero sabes qué? Acá acá, de verdad, de verdad, nos acostumbró que hay cambios en la vida y no debemos resistirnos. Y Dios es un Dios de cambio, oye. Eso lo hablamos después. <ríe> y yo vine y busqué mi tuntún y lo puse ahí. Y entonces organizó las cosas que me iba a llevar porque yo iba para la iglesia y la iglesia, nosotros estamos en San Juan, pero la iglesia era en toda alta. Imagínense que el carrito no, no se movía tanto que si doblaba a la derecha. Tenía que estar una milla antes en la derecha para que no se me pasara la salida. Y cuando estoy así, me voy a montar. Y ay se me queda algo. Pero voy al cuarto, era otro pasillo largo. Voy regresando. Señor, por favor, ve conmigo. Señor, sé tú con nosotros. Yo tenía, ¿qué? 16 años. ¿Verdad? Fue mi car el primer carrito, que me lo dieron a los 16. rajao. Y ahí, voy para ahí. Me monto. Cuando estoy haciendo así, dando al reversa al carro, veo. Porque yo le dije, Señor, Ve conmigo, pero quédate también en casa. Literalmente con mis ojos físicos, yo vi un manto blanco que hizo así. Y entró a la casa. Yo nunca había experimentado algo así. Pero todo eso se da porque cuenta con Él. Cuando tú le dices, Señor sé tú en mi vida sé tú haciendo se abren los ojos espirituales como le pasó al criado pero también se abren los oídos espirituales ¿por qué usted cree que dice la escritura que el pastor llama a sus ovejas y las ovejas saben cuál es su voz y puede muchas cosas pasando alrededor y el pastor hace el sonidito que no me acuerdo ni cómo es ahí está dale que tú eres una bocina de ande un tum, -tum mami otra vez un tum, tum digo no el otro ahí está y las ovejas podían decir ahí me está llamando mi pastor ahí está llamando mi señor porque entonces no había aunque había mucho ruido alrededor Oh, sabían quién era él y el ruido que se levanta en tu vida y en la mía quiero opacar esa voz pero si yo le digo Espíritu Santo por favor que tu presencia sea conmigo esa voz siempre se va a distinguir entre las otras voces porque el diablo querrá hablar tu vida y querrá entonces venir pensamientos del diablo pensamientos míos y pensamientos de Dios ¿Cómo yo sé la relación el hablar continuamente con esa persona mis ovejitas me pueden llamar por teléfono y yo no tengo el número, pero yo te aseguro que yo sé quién es quién. Y que yo sé quién es... El... Ajá, fulano, fulana. Porque usted sabe que nosotros hablamos. Lo puedo decir en general porque yo me detengo toda la semana a llamar uno por uno. Bendito sea tu nombre. Entonces cuando le decimos al Espíritu Santo, Señor, sea en mí los, los beneficios. Honrar a la presencia del Señor empiezan a surgir. Sabes que el Espíritu Santo es aquel que en caos en Génesis y las ordena. Entonces ordenó el mundo y no me voy a ordenar mi vida. ¿Cómo es? ¿Y cómo es? el Espíritu Santo entonces viene y empiezas a poner las piezas en su sitio que no entiendas cómo es esos otros 20 pero si descansas en él en Jehová mi pastor que nada me faltará y en que lugares dedicados pastos me hace descansar sabes que esas piezas tienen sentido y propósito en tu vida y en la mía entonces viene el Espíritu Santo y cuando vamos entonces a ver una Dalila y ver una situación y a desenfocarnos te dice epa ay qué va y tú dices, uy, espérate. Incluso si en alguna medida nos desenfocamos, Él viene y nos convence de pecado. Porque hemos contado con su presencia. Si algo tenía David, por lo cual dice la Escritura que no había nadie con un corazón como el de él, es que se enlodaba, pero como quiera venir y decía, Señor, perdóname, yo quiero tu presencia. Ese fue el salmista que dijo, Dios mío, no me quites tu santo espíritu porque si es por eso todos nos hemos lodo ahora viene el Espíritu Santo y nos consuela cuando estamos destruidos cuando no entendemos cuando estamos abatidos si vamos a esa presencia nos consuela y nos ayuda en la oración yo no sé usted pero yo he sabido entrar a la presencia del Señor y no poder hacer más nada que llorar pero sabe que <ríe> me tengo que reír perdón lo sabemos Aline. pero mira de corazón Aline es una de las servidoras, la, la que dirige el ministerio de los, servi, de los servidores que llora poquito pero es un llorado que está en la lloración como dice mi hija que te, que te motiva porque tú sabes que es papá te necesito y de momento la, el piso y ella se vuelven uno eso pero ahí viene el Espíritu Santo y nos consuela y nos ayuda en la oración y Él traduce esas lágrimas y empieza a ese gemir porque dice que claman los justos y Jehová oye el clamor no es chiquitito, el clamor no es Dios ayúdame, el clamor es Dios mío, Señor yo te necesito, necesito tu intervención divina, me estoy rompiendo y no sé cómo reparar pero ahí Él viene por cuanto hemos conocido que el Espíritu Santo está ahí presto porque fue dejado para nosotros para ayudarnos en la oración y tú sales uh, entraste gatito y saliste león nos da dirección tú sientes una paz y dices ay yo pensé que iba a hacer esto pero ya no porque el GPS se prendió se prendió hay carros que tienen GPS y uno no los usa porque no, no sabe usarlo pero ¿sabes quién te enseña cómo usar el GPS? aquí está yo soy una que no sé usar el GPS del carro y aquí viene el Señor y a través de su escritura te dice qué es lo que debemos hacer y qué no, se llama discernimiento a través del Espíritu Santo te dice ¡epa! ¡epa! Lo que estás sintiendo no es porque sí, mira la palabra y salta su palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Nos lleva a nuevos niveles de adoración. Porque no es lo mismo cuando adoraste que de momento el agua estaba bajita a cuando viste que te abrió el marendo, Porque esa semillita que fue la de ahorita, que eh, la, eh, nuestra querida Gladys Miller nos enseñó de la fe, la pusiste en acción y de momento pa. Todo se dio. Y de momento entras a un nuevo nivel de adoración. Ay, mi madre, si yo, yo, si yo llego a saber esto antes, empiezo a adorar antes. Y adorar es ponerlo en su lugar. Adorar es decirle su, lo, lo, lo hermoso que él es. Mire, el domingo cuando usted llegue aquí, que se le olvide lo demás. Y adore con todo. ¿Quiere llorar? Llore. ¿Quiere gritar? Grite. Y el piso está disponible también. Miren, que lo limpian y lo desinfectan y esto esto desinfecta superficie y también el aire así que usted tiene ese punto con Tenis y que la gloria de Dios sea tan fuerte cada domingo que no podamos ni ministrar porque el mismo Espíritu nos ministró directamente aleluya ahí entonces viene el Señor y empieza a dar los frutos del Espíritu porque los frutos del, el fruto del Espíritu solamente se da con la siembra con empezar un poquito aquí un versículo hoy empiezo a leer. mañana empiezo a hablar, hoy también le añado un poquito de oración y empiezas a hacer semillas ¿verdad Pedro? ¡qué rico! y de momento aquel que te sacaba por el techo le dice Dios te bendiga y el corte pastel ya no salen sapos ni letrinas por. dice ay Señor bendícelo y empiezas a darte cuenta que porque hablabas ahora más con el Señor y empezabas a escucharlo más. Porque una cosa es que yo le hablo, pero otra cosa es que Él me habla. Cuando Él me habla, ¿sabes cómo tú quieres que Él te hable? Y tú seguro, seguro, seguro que Él Lea la Biblia. Luego, poco a poco, el Señor te va a afinar el oído para escuchar su voz. Porque todos queremos escuchar su voz. Cuando un profeta te hable, te confirme solamente lo que ya Él te dijo. Gracias. No dependas de eso. Depende de una relación con Él. Y después te añadirá otros secretos. Porque tienes la madurez de recibirlo. Porque hay una relación. Y ahí entonces te da no tan solo el fruto. Pero no podemos llegar al don si no hay fruto. Dios manifiesta sus dones de servicio, de fe, de enseñanza. Y por ahí por abajo podemos hablar otros. Pero si no hay eso. Y nos da poder, poder para vencer, poder para llevarle a otros la palabra. Mire, usted sabe, los otros días yo estaba en el beauty. ¿Cuántos saben que me estiro la casa? Me la estiro porque no sé Estuérmela. A veces voy a ese que está ahí. Aleluya, mi nena linda. Y estando allí veo a la muchacha así, así. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? que yo pensé ¿Que le voy a dar una flexeril eso va a ser después si Dios quiere pero que yo pensé ven acá tú me dejas poner tu mano y orar yo no lo voy a hacer lo hace Dios pero la relación de saber que yo tengo conmigo a Jehová mi sanador Jehová Rafa me hace entonces si le sabes que ve acá en el nombre de Jesús ya Dios que haga el resto que una vez se tiene títulos sí, claro que sí, no lo voy a decir que no. ¿A qué le digo que no, sí, sí? Pero hay que accionar la fe, porque no es, las señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Pues vamos a accionarlo. Porque ¿quién está? Es que cuando tú sabes que el que anda contigo es el doctor de los doctores, el que todo lo sabe, pues entonces tírate que es lo que estás pidiéndole a él. ¿Cuántas veces no te llaman a ti y te dicen... Mira, tú conoces el dueño de tal compañía. Es que necesito una ayuda. Y dice bueno, sí, yo, yo, yo voy a hablarle. Es que mira, a ver si me da un trabajito. Y viene y tú llamas. Pero aquí tú estás llamando al que es. Al que todo lo puede. Al que, diga, el que tú, lo que tú necesitas, tú, tú buscas. No necesitas más intervención de nada. Porque Jesucristo lo hizo para nosotros. ¡Ay, Dios mío, qué rico! <risa> porque su palabra se revela entonces. Y lo que tú leías ahorita, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Espérate, espérate, espérate. Ese es Jehová Jir, eh. Ese es el que me provee. Porque yo me estoy asustando. Entonces estoy viendo la escasez. A Dalila como escasez. Y me estoy desenfocando. no. Si usted diezma y ofrenda, si usted está haciendo las cosas correctas, si usted está dándole a Dios lo que te dio, en todos los aspectos, no es solamente en dinero, hello, usted se puede ir a toda de que Dios va a sacarlo de eso. ¿Cómo lo hace? Mira, como dice el pastor Clemente, yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sé que lo hace. Y así sí Señor. Entonces conocer a Dios y honrar y respetar la presencia de Dios desata la bendición porque ya no te vas a sentir como te sentías antes créeme que no no te vas a sentir igual te va a ayudar como tú no tienes idea y va a hacer que lo que era imposible se haga posible nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo usted quiere saber cómo es este tiempo lea el libro de Hechos eso está para ti y para mí, cuando ellos necesitaban lo que fuese, ellos iban a la presencia de Dios. Y ahí viene Dios y lo hacía. Así mismo, como había una Dalila y un Sansón que se, se, se desenfocó con él, había un Josué. Un Josué que decía: mm, A mí me gusta toda la presencia. Que quizás lo, lo que está pasando ahí es con Moisés. Y Moisés iba y viva el tabernáculo y hablaba con Dios. Pero se regresaba al campamento. Y cuando él se regresaba al campamento, Moisés se, eh, José se acababa de la puerta. Por si acaso la nube bajaba, ¿sabes? Eso es lo que Dios quiere ahora. Los que están buscando que la nube baje. En el carro, en el baño, en el closet, en la casa, en el trabajo, en lo que sea. Y cuando lleguemos aquí, entonces hagamos que el monte Sinaí se hierva en fuego. ¡Aleluya! Busca a esos Josué que meditaban en la palabra de día y de noche. Busca a esos Josué que, que recordaba que Dios le dijo no temas, como nos decía esta mañana. Que luego... Que más que pensar solamente en el oficio, se honraba de que Dios lo había llamado para el oficio. Usted sabe que somos privilegiados de poder entrar a la presencia de Dios. Privilegiados. Somos privilegiados. Privilegiados. Y la presencia muchas veces se espera. Porque muchas veces Dios le dijo a Moisés, vete a la montaña y espera que yo voy a ir. A los apóstoles le dijo, vayan allá y esperen que mi Espíritu Santo descienda. Para buscar la presencia y mantenernos en su presencia muchas veces nos va a tocar esperar. Pero si esperamos con paciencia y no abortamos el proceso, te aseguro, te aseguro que llegarás a vivir lo que jamás has vivido. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida y la mía entra a un mayor conocimiento de su espíritu. ¿Por qué usted cree que yo digo continuamente Dios está porque lo que yo conocí cuando me convertí está bueno pero Dios sigue estando en mi presente y mañana ya Él está y pasado ya Él está lo más lindo es que tu barca y la mía yo creo que yo predicaré de eso y diré muchas cosas de eso en todas las áreas la seguridad de los discípulos cuando la tempestad se vino fue poder correr a Jesús porque Él estaba en la barca Él está en tu barca lo importante es que reconozcas que Él está en tu barca Él no te dijo ni a ti ni a mí que, la, que las olas iban a faltar ni te dijo que la tempestad no venía Él te dijo que Él iba a estar quizás ahora te sientes solo en la barca porque ciertamente Jesús no estaba en la barca Jesús tenía que venir sobre las aguas porque van a haber situaciones en la vida que van a ser tan grandes que Él te quiere demostrar que Él está caminando por encima de las aguas y aunque cuando estés caminando sobre las aguas empiezas a hundirte como Pedro no te quites no te quites porque lo estás intentando y cuando tú lo estás intentando y estás buscando del Señor ahí entonces viene Él y te dice espérate, yo vengo a tu rescate y aquí viene y te tira la mano y te levanta porque buscaste enfocarte en Él empezaste a caminar, de momento miraste para un lado, pero empezaste a estás de camino correcto oye, lo estás en el camino correcto Bendito sea Dios y que su presencia sea siempre en nuestra vida. ¿Qué tal si puedes decirle conmigo, Cristo, yo te amo, yo te amo? Yo te amo y valora que no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, oye, no hay nadie como Él. Y si en alguna medida has mirado a una Dalila, has mirado una situación, has mirado una, una adversidad que te hizo quitarte tu enfoque de quien era importante, hoy puedes volver a mirar al Maestro y valorar su espíritu y valorar su presencia y gozar de los beneficios de tenerlo Señor te amamos adora al Señor
1: y ahí donde estás
0: si reconoces que necesitas estar más pendiente de la gloria de Dios de su presencia dile Señor por favor yo te necesito dile Señor yo honro tu presencia valoro tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu hazme malo para pecar para yo no poner nada entre tú y yo y poder siempre estar tan cerca de ti que pueda conocer tu corazón y pueda caminar en tu bendición que la bendición no es lo que tengo, ni lo que puedo tener, sino una relación tan cercana contigo que me hace entender que no debo temer ni desmayar, porque siempre estarás para rescatarme y ayudarme. Restablece esa relación con el amado. En donde quiera que te pares, recuerda que Él está, que Él escucha tus palabras que lee tus pensamientos honralo honralo con tus pensamientos con tus palabras con tus acciones y no entristezcamos al Espíritu Santo sino que caminemos con él y no lo dejarlo atrás porque de qué le vale al hombre si granjeara todo el mundo y perdiera su alma te amamos Señor y le decimos última vez Cristo yo te amo.